0: Buenas noches, bienvenidos a una edición más de este maravilloso espacio, lindo espacio, hermoso entrevistador, eh, Castigo Divino versión Pandemia, eh, ¿qué te ves? Hermoso, bello, poco gordito, pero buena gente. Eh, bienvenidos a este Castigo Divino, eh, donde mantenemos tertulias constantes a favor de la cultura democrática de este país, a favor del consumo mesurado o no tan mesurado de vino. Agradecer a las marcas e instituciones que permiten que esto suceda. Cooperativa Andalucía, muchísimas gracias. 50 años en el mercado nacional. Una del top de las cooperativas más solventes del país. Uribe Chuasco, muchísimas gracias. Puedes ser el dueño del lugar que siempre soñaste, porque la realidad siempre supera los sueños. Descubre los mejores proyectos inmobiliarios. Anda, Uribe Y Ahí va a estar esperándote tu próxima caleta. Lindos departamentos. Este Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer por favor, yo de eso vivo aquí abajo van a estar este, las redes sociales, lindos portabazos pidan en masa porque cuando nos le siguen mucho a la cuenta y ella cree que estoy haciendo mal mi trabajo aquí, de, que, que, que no estoy diciendo el verídico pautas, así que sigan a Cuscuy y soliciten sus servicios, aceite rica palma aceite rica palma, el mejor aceite del mundo con esto fríes a tu político corrupto, a tu baby yunda a toda esa gentuza y luego de eso te fríes un pollo frito, un pescado frito y te queda del sanfructas Fructas. Agradecer también a Vino Navarro Correas, eh, el único Correa que no intoxica, como saben, y, y, y algún día en Argentina deberían utilizar también ya ese, ese eslogan, ¿no es cierto? Ya, ya, es para, ya, ya me dicen hasta en los supermercados que cuando piden dicen, denme este, el que no intoxica. Eh, así que pídanlo no, con total tranquilidad. Y me falta cerveza 593, 100%. Moslaca, deliciosa cerveza 593. Primero, una 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 precisión. este En el castigo de vino anterior con el, con el vicealcalde de Quito, el señor este, Santiago Guarderas, cometí un error que, como hombre de bien, este me permito corregir, aseguré que el ex procurador del municipio de Quito, Dunker Morales, estaba siendo procesado en el caso de... De las pruebas PCR por las que el alcalde tiene un grillete, un error mío, no está siendo procesado. Este, así que ofrezco disculpas al doctor Morales eh, y a quienes se hayan sentido ofendidos porque eh, eh, me equivoqué y en realidad me han dicho que el doctor Morales es un reconocido profesional en su materia. Dicho esto, solicitado disculpas como la gente de Bien Hacemos. Eh, apareció en esta campaña presidencial y se ha convertido en un actor político relevante desde entonces, sin embargo, su, su lucha política no, no, no empieza en, en, en las elecciones presidenciales del 2021, pero eh, resultó ser el, el personaje revelador del, de los debates presidenciales. En realidad, algunos dicen que Alrededor de lo que había, era fácil este, eh, destacar al lado del escopo laminado, pero otros eh, lo, lo reconocieron como una figura eh, relevante y que ha refrescado la política y que tiene, tiene mucha proyección para mí. Es un placer invitar aquí al doctor Pedro Freire. ¿Cómo vamos? Pues aquí, un gusto. Finalmente está en el Castillo Divino. Es que no me aceptaba las invitaciones. En vista me dejaba visteado. Pues que vos crees que hay que hacerse ser fácil. No, ¿cuántos políticos ladran por venir. Y yo me... moría de ganas, pero no hay como ser fácil. O Entonces sea, dijiste, voy a hacerme el estrecho no, un tiempo. Voy a hacer el estrecho un rato. No, estabas bravo conmigo. No, bravo no. Pero lo que pasa es que la, esa es la falta de experiencia de uno. ¿no? Eh, es como el Twitter, que ahora me está pasando eso. No entiendes en el ambiente nuevo que eh, las otras personas están haciendo lo que tienen que hacer. Y eh, cuando... Ya va, de eso vamos a hablar ahora, seguramente. Eh. Me tocó empezar, a enfrentar el tema mediático y de dónde sacó el partido, esto y otra. Eh. Y, era un sufrimiento al comienzo. O sea, sabíamos que iba a ser difícil, pero personalmente pensé que iba a ser más fácil. Y empezaste a decir: tus periodistas son una cagada. Este, Rafa tenía razón. No, eso no. Eso no. De hecho, toda la vida he sido un convencido de que la, la prensa libre es, es esencial para la democracia. Pero que decía este mi banco: ¿cómo hincha las bolas, Dios santo? Sí. <risa> <risa> Oye, pero eso me parece interesante. ¿Cómo debutas en política este, un joven político y se enfrenta a esta jauría que a la final es el debate político nacional? Este, ¿Cómo lo enfrentas? Con ánimo de aprender. de Entender que, que pues, hay gente ahí que, que se la sabe, sabe los, todos los trucos sucios del tema y que aunque no los hagas, tienes que entender que existen. Y ni la mitad de los que te imaginas la escolaridad de, le, de haber leído... Eh, es, es como confrontar la realidad. Es mucho peor de lo que parece. Bueno, ya estamos aquí en todo caso, ya me has perdonado. Saludcita. Yo también te he perdonado. Pues gracias. Aquí todo el mundo se ha perdonado. Saludo. La extrema derecha, dicen algunos, el señor freile Bolsonaro es un bolsón al lado del señor Freyle. este Tuviste un discurso que entusiasmó mucho a Anderson Bosca, un tipo de derecha... Cuando lo escuchaba eh, en los debates, ¿eres un tipo de derecha? Soy un hombre de derecho, eso, eso es primero. Creo que la, la, para entender la política y ir en el proceso en el que yo estoy caminando, lo principal es entender la república, las instituciones y, y pujar por allá, en un sistema que funcione sin hacernos tan diferentes unos a otros. Si ves mi... mi, mi, eh, pues, mi historia, ¿no ¿Eres de derecha o no eres de derecha? Soy republicano, pero republicano no a lo gringo. Tenemos un concepto propio. Yeah. Nuestra apuesta es que la historia en unos años termine yéndonos donde tengamos que estar. ¿Pero te gusta la empresa privada, la libertad de empresa, la explotación de recursos naturales? Este... Creo que el Estado tiene que cumplir una función social y el sector privado una función social. El Estado es darnos certezas, la del privado es asumir riesgos. Y no hay recetas exactas para una u otra cosa. Hay momentos en donde el Estado puede ser... Un Estado más activo, como cuando estás en una guerra o una pandemia, justamente. Y hay otros... Aquí son, hay. Y se, se activan, pero para el choreo, pues, hay hay en una pandemia. Activo, pero no es del Estado. Ahí son los que están montados en el Estado. Claro Entonces, el Estado ha sí. convertido en instrumento y no en medio para servicios. Absolutamente. Entonces, depende. Hay, hay gente que, que, de hecho, me, me felicita y, de hecho, estoy participando en foros libertarios, pero también en foros socialistas desde el punto de vista... Solar. Ah, puchos sí, en todos lado. Y sí te no. veo en entrevistas y con Charly Rodrigo ahí el, 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 el correísmo light bien está o sea no sé si es corrismo o no es corrismo light lo que son veo es gente, que son buenos son, amigos me, son me parecen tipos muy inteligentes me parece muy interesante saludos a la hacen. gente de ingobernables que me trataron tan bien a mí también pero el sí. es activo fijo ahí eh. el señor pues vas una vez a la semana ya que ahorita es tu programa ahí sí. primero programa de Ramiro cómo <ríe> se llama el abogado Aguilar y luego Ramiro, va el doctor Freire. Ramiro y yo tenemos visiones distintas. ¿De qué? De varias cosas. Hijo de puta, y es por ahí, y es por ahí, <ríe> por, por varias ahí, por cosas. El... Pues de él corrió con el Dalito, era amigo del Canguil. O sea, las cosas distintas que yo no haría. Ya. Pero es respetable. A mí lo que me gusta es, es, es cómo ellos enfrentan el tema desde lo psicológico. Sobre todo Rodrigo me parece un tipo interesante. Ah, porque son psicólogos. Claro. No, no, de no, hecho, es, es, es distinto que el periodismo a lo que ellos hacen realmente.
1: El pero no, sí sí, ser, sí generan veces,
0: opinión dos, y reflexión. Me invitaron. Te, ustedes también llaman dos. Ahí está, pues. Ahora no, dos. Dos. No, es la, no, mentira, porque con el Boscan sí has estado más, más veces. ¿Tres? ¿Dos? ¿Cuántas veces has estado con Boscan? Una el programa con el, de Una con el, con el eh, Anderson. ¿El fin de semana y aquí vos. en las elecciones? Cuatro, hermano. Cuatro. ¿Y entonces ya ves de qué lado estoy más? ¿Ves? Oye, Oye no. pero en este discurso, algunos catalogan de derecha pero tú eras del Frente Amplio Democrático Estudiantil. No. En la universidad, me dijeron. Nuevo acuerdo. Ese man era del MPD, me dijeron a mí, en la, en la universidad. No, mi mamita pegaba duro, sí. Eso es verdad. Pero, pero después con el tiempo se le quitó. Lo que había en mi época cuando yo entré a la Católica era tres movimientos. Transformación Universitaria. Era Color Democracia Popular. Estaba el Juan Casolines, el Fido Corral. Era gente más centrada, más chévere, así pinta. Eh, había el Fadi... Estaba, por ejemplo, Ramiro Aguilar, había el FE, estaba Richard Ortiz. Entonces, había gente de, de realmente tres posiciones que no, no eran políticas, realmente eso pues, era política estudiantil. Y la, la apuesta que, que hicimos de ahí fue tratar de que la izquierda y la derecha dejen de discutir. Entonces le juntamos al FADE, al Frente Amplio Democrático Estudiantil, con el FE, a la ultra izquierda, con la ultra derecha, y e hicimos el nuevo acuerdo estudiantil y se quedó 14 años seguidos en la, asociación de la escuela. O sea, una mezcla de ultras, se fue esa bobada. Ultra 7 nos faltó, pero... Pero ver, me decían, eh, eh, el Pedro era el Pedro, un el tipo de izquierda, el tipo de un tipo era un man que bien podría haber luego inscrito en, en la FEWE, en el MPD, o en el Partido Comunista Marxista Leninista el Cualquierista Ecuatoriano. Bien complicado eso. O sea, mi, mi formación que pues, estoy en el colegio alemán, es desde el punto... Mi estructura mental es marxista, que no quiere decir que sea de izquierda. Claro. Simplemente es un método de pensamiento. Pero... En muchas cosas sí soy liberal. En otras cosas sí soy socialista. No creo tanto en la socialdemocracia, porque me parece que, que es una, una gradualidad chicha. Entonces, pero sí creo en algunas cosas que son útiles en uno u otro. esquema. creo que las ideas son intemporales. Hay que ir a lo práctico, a lo que el sentido común manda para que las cosas funcionen. Legalización ¿Cuál? de la marihuana, por decirte. Sí, totalmente. ¿Pumas marihuana? Nunca he probado. Nunca he probado. Nadie ha probado marihuana. nunca. Pero yo sí no. pensaba. ¿sí? ¿Por qué no la van a legalizar si nunca nadie ha fumado? ¿Qué chico de marihuana? Yo tenía, Lo que yo tenía era un, una, una idea de cuándo me iba a aprobar. Ah, ¿y cuándo es? A los 70. Ese era el, no, ya ahorita ya no sé. Porque a los 70 iba a ponerme tatuaje, fumar marihuana y ser el presidente.
1: Ya. Yeah.
0: ¿Sí? Entonces yo creo que lo de presidente va a pasar Falta, antes. Faltan 24, faltan ¿cuántos? No, faltan 34 años. Lo que el presidente aspiro que pase antes. Entonces de yeah. pronto ahí también toca aprobar y... Claro, sí. tienes que, aquí te pueden ayudar esta gente de Ambato este, que trafica. Este... ¿Nunca has probado marihuana? No. ¿Ninguna droga? Ninguna droga. ¿En serio? Luis? ¿En serio? ¿Tenido chance? Uh, pero no. Más pues que era deportista y era muy 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 fregado realmente. ¿Y ¿Sabes? trago? Eso sí, soy quiteño. O sea, ¿Cuál fue tu peor quiteño borrachera? Quiteño, estudiante de leyes, imagínate eso. ¿Cuál fue tu peor borrachera? En Bahía, en el... De hecho, creo que hasta por ahí tengo anotado en algún diario la fecha. Debo haber tenido unos nueve años, más o menos. En el, en el malecón de Bahía. Una papal de esas, pero... ¿Pero qué? ¿De amanecer en la cuneta, sí? De, no, no, no. De piscina fue, pero, pero éramos las 30 mamadas. Espectacular. <risa> Oye, ¿matrimonio igualitario? Eh, sí. A Yo creo que, creo que no se debe denominar. Es un tema más de forma por lo jurídico. No, no, creo... pero ellos quieren matrimonio, matrimonio, como... El... Con esas palabras. Con todas las de ley. Bueno, ese es mi, mi criterio es que no debes llamarse matrimonio. En todo lo demás. ya había unión de hecho antes? Sí, hay pero diferencia? No es, eh, sí, hay una diferencia. Y es el hecho de. Eh, la, la unión de hecho genera, el, el, genera unos efectos iguales a. Pero realmente no llega a constituir la, la familia. Para mí, el, el tema de la adopción, por ejemplo, en una. una ¿Estás de acuerdo con una adopción? Sí.
1: ¿Estás creo de acuerdo sí. con la adopción de amo, parejas? La adopción sexo?
0: de familias homoparentales. Y lo que no creo es que el Ecuador está preparado culturalmente para eso. O sea, creo que es algo a lo que tenemos que cambiar. Ni caminar. para tener un presidente que lo crea. Ni para tener... Yo creo que estamos preparados, ojalá para tener... Porque, Porque que... esa nota dices y todos tus votantes de extrema derecha se te barajan, por loco. O sea, yo he sido claro todo el tiempo con estas cosas, con todo el mundo. Además, no voy a misa. Tengo antipatía por el Papa. Un poco de cosas ¿Por qué te cae mal el Papa? Por comunista. A mí también me cae como un poco como, como la gay barrio, o sea, la nota de que, de que reciba a Maduro, este, ¿te parece que es comunista? Sí, en mal plan, no comunista en el plano ideológico, sino en el plano de poder endosar eh, de manera en aquel que él, en su peso político, le legitima a Nicolás Maduro como si de verdad fuera un presidente legítimo. Eso para mí no, es, es totalmente cuestionable, y más para uno que se supone que es un hombre de fe, no solamente un estadista. Y por eso se va a ir al diablo, digo, al, al infierno del papa. Yo creo que sí. Va a estar haciendo una, una, una paella especial para los papas comunistas están haciendo. Tensa eso, ve. Eso para los católicos debe ser duro escuchar. Sí, o sea, pues estas son las discusiones. Que Mamita pega duro ahí a decir también. No, mi mamá no es, mi mamá es más bien un poco más liberal en esas cosas. Somos, verás, mi, mi papá es mazón, mi mamá es una familia liberal bastante pegada al movimiento familiar cristiano, pero muy crítica con, con los curitas. Y uh, la decisión de ser católico... Desde el partido liberal radical ecuatoriano. Claro, es por otro lado, tenemos ahí una <risa> historia también. La, el, el tema con la iglesia es que yo quisiera ser un católico activo en una iglesia católica que funciona distinta de lo que funciona esto. Yo, yo sí quisiera poder estar activo dentro de la iglesia, pero con, con uh -huh. un nivel de, de certeza en el cual... Por ejemplo, quienes administran los fideicomisos de la, de la Iglesia Católica no tengan que ver en parentesco con el contralor preso, por ejemplo. Ah, él sí. tiene panas en la Iglesia que manejan también el billete. Hermano. Averiguarás. Esa nota. Pero es un problema de cuatro gatos, ¿no? ¿O es un problema sistémico de la, de, no. de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es una de las organizaciones más completas y más complejas que existen en la humanidad. Y de hecho, creo que es una de las llamadas de manera más responsable a ayudarnos a construir democracias saludables, institucionales.
1: Y, ya, pero te y parece, parece que eso? Entendés.
0: No creo que pueden hacer política, no deben hacer política como la ha hecho el Papa Bergoglio. Pues lo han hecho muchos curas, ¿no? Acuérdate cómo se llamaba el, el arzobispo Arregui este, en Guayaquil.
1: Mucha Julio, de, y el, el, de Julio de, Tatuar, y, el
0: PSST aquí. Julio Terandutari y Monseñor Leonidas Plaño. Pero esos son sacerdotes cumpliendo pastoral, haciendo en ah, otras ahí sí. funciones. Estamos hablando del Papa. Ahí sí. Ah, pero si el Papa fuera derechoso, ahí sí todo bien. O sea, con el pana, esto se llamaba el Benedicto. El Benedicto ese, todo decías, bien. Ahí le conocí en persona. Tuve el gusto de estar de cerca. ¿En, el, ¿En, a, un, en un encuentro de, de extrema derecha mundial? Lo que no, es? en un en una encuentro de la Federación Internacional de Universidades Católicas. Él era el cardenal en ese entonces, era arzobispo de Múnich. Y era uno de los instructores en unos un simposios. La gente iba a hablar de las metas del milenio. Esto. Y nos tocó en la mesa de instructor. El presidente justo que está aquí, Gustavo Novoa, que era mi compañero de habitación en ese evento. Estamos en la misma mesa con el man que después fue. Por ¿Dormiste para? con Gustavo Novoa en, ¿En ese no, evento? No, no, con él. O sea, en, en, en la misma jugar, habitación, ¿sabes? digo. Sí, claro. ¿Compartieron la habitación? Claro, así les conocimos. Ah, qué excelente. ¿Y qué conta? Cachos, puto se mangan todo el día. <risa> no, excelente. O sea, yo a Gustavo lo quería y lo quiero... Eh, ya en su memoria muchísimo pero ahí estuviste con Gustavo Novoa y el Papa antes de ser Papa antes de ser Papa pero así como que estoy en el mismo salón y el Papa está, estoy no, no, con el Papa estoy ¿entonces? en la misma mesa páseme el salero y tal así, o sea, todo, y todos los desayunos durante una semana entera y vos hablas alemán un poquito ahí le echa de hecho luego una cosa que a Gustavo le caía mal de, del cardenal Ratzinger es que estando en la mesa había gente de la India de Pakistán estábamos nosotros un par de ecuatorianos estábamos unas 10 personas en el desayuno unas monjitas de la India y el cardenal Ratzinger, sentado al lado de ellos, no les hablaba. Y como yo era el que hablaba alemán en la mesa, se dirigía a mí para decirme, ¿puede por favor decirle que me pase lo que está? Pero no, le, no hablaba con esas. ¿Era ¿Es un tema de idioma o era un tema de racismo? Yo creo que era un tema de racismo y misoginia. Pues son otros pecadores. Ese tiene otra paila, dices vos, este otro país Ese tiene otra paila. ¿Hay algún papa que se salve? Juan Pablo II. Pero también Juan tuvo Juan un rol Pablo político II. enorme, loco. Tuvo varios errores, pero para mí. En la Segunda ese, Guerra Mundial tuvo una participación importantísima. Sí, pero para mí es, es santo. O sea, ya ves esa, esa nota, ¿no? Para mí él sí es santo. Sí creo, pues, sí creo que es, es capaz de hacer Aquí San Freire de determina de... quién se va al infierno y quién <risa> se va al cielo. A ver, de los, de los presidentes <risa> nuestros, a ver. Gustavo. Al cielo directo. Al cielo directo. Claro. Por el purgatorio al cielo. Pero el purgatorio, un chance. Pero un ratito. ¿Por qué? O laza Familia, que tenía un poco problemática. Es el quito de a flores y miel, dices tú. ¿no? Sí, <risa> por ese chance, pero en general un gran ejecutor. O sea, yo creo que es el mejor alcalde que ha tenido Quito en la historia ¿León Febres Cordero? Él va a estar con el cardenal ratzinger un rato largo por ahí. ¿Está en el infierno, dices tú? Yo creo que sí, pero creo que es uno de los que no se hará bolas de estar por ahí. Aunque cuando a mí me toque morirme, yo estaré en el infierno, seguro. Yo de aquí, ¿cuál, ¿Cuál decía? Creo que este Carlos Julio Arosemena decía... En el cielo. En la quinta paila del infierno me a voy a ir. ese le deben haber subido al cielo. Claro, no, pues, hubiera estado muy aburrido el cielo. El semejante cielo, conversa, ¿sabes? dijeron, necesito, preste. Acá, claro, o sea, falta chago, pucha, llámenlo a, a, a Carlos Julio. Yo sí, que viste cómo me hubiese gustado entrevistar, eh, entrevistar a ese hombre, Dios santo. Tú empiezas a trabajar... Yo chupé una vez ¿qué? Con Carlos, pucha, pucha, ¿dónde? Y ¿Qué? con el Papa, dice... La, con mi exa en mi examen de licenciatura de la universidad. Me tocó eh, eh, el Carlos Julián Semena, René Bustamante Muñoz y Miguel Macías Hurtado, que era presidente de la Corte. En esa época vos te, te, te egresabas, te, te mandaban a dar un examen, de, de, era la, el examen final de procesal civil, que se llamaba una cadena de unas materias que eran cuatro semestres de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y te sorteaban los magistrados de la Corte, te sentaban ahí un rato, te preguntaban cualquier cosa, te ponían de pie, y decían... Así como poniéndote la espada en el hombro, así, sirláncelo, te decían: levántate, licen. Te mandaban ya de licen. Me tocó ese examen con ellos. Y Carlos Julio, le creo que le había conocido a mi abuelo de juventud, igual que. ¿Y Carlos Julio él, qué era? Él era, era presidente de la Sala de lo Civil y Mercantil, si no me equivoco. Estaba en la Corte Suprema. Ese. Esto es. Si vos, ¿Vos te habías graduado por ahí por el.? 50, ¿no? 90 y. <risa> Utilizas una universidad larguísima. Claro. Pues, yo yo podría haber salido de decano, con verdad. <risa> Yo creo que es haber sido en 93, 92, por ahí, no, más o menos por ahí. No me acuerdo exacto cuándo sería, pero ese examen fue con ellos y fue con Chupe. No, Mar, el René yo ya le conocía, él era, él era mi jefe en Pérez Bustamante, era un amor. Entonces cuando le tocó el examen conmigo, él me llamaba todo el día, estudiarás, verás que el, el Carlos Julio, él está de mal genio ese día y te arrastra. ¿Y qué tal fue con Carlos Julio? No, nada, facilito. No preguntó nada. No, no, sí, claro, pero, pero era suerte o muerto, o sea, la, te, te, donde te equivocabas de algo era muerto. Y de chupe con Carlos Julio Me tomé dos Se tragos acabó. que ni sé qué, o me hice bolsa con Carlos Julio, nos fuimos. Una bote de whisky con los tres magistrados. Ah, ese chupe. Sí, claro que eso es mejor buche, obviamente. Claro, ¿y qué contaba Carlos Julio? Hablaban de, de, tu de test, política. De solo test. de política. Anécdotas políticas con militares, con alcaldes, con concejales, con contratistas. Puro, 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 una maravilla. tío. ¿Y cuándo inicia tu interés por la política? No me acuerdo. Yo calculo cuando que de chiquito, o sea, siempre. Todos los 15 años trabajabas en una piscina, ¿no? Sí. De ayudante de clases de natación. En la piscina del Batán, era asistente del Gonzalo Guaña y de Lucio Rojas. Fue tu primer trabajo. Ya. Se a nadar bebés, de hecho. Ese era, ese era el chiste. Y hasta ahora, de hecho, puedo... Es una cosa que te queda y es increíble. Es en, en... ¿Eres nadador profesional tú? No, nunca llegué que me paguen para nadar, pero, pero sí fui deportista competitivo de élite. Estuve en la selección del Ecuador. ¿De qué? De natación. Entonces, sí, pues, si eres profesional. No, porque en esa época no pagan nada. Ahora les dan beca, les dan subsidio, les dan... En esa época tú era lo que alcanzabas, te ayudaban tus papás y no... Nada. Pero estuviste en la selección, dices, de natación. Del Ecuador. ¿Y con, competías fuera del país y todo? Claro. Tenía en, en mi misma época, de hecho, hay, lo único que se ha mantenido de, de, de bien deportistas de Roberto Anker y de Vicente Aguirre, que eran parte de impuestos. Compañeros el, el, el tuyos. Son de Jorge Compañero, no, Morán. Compañeros, compañeros de ducha tuyos. Compañeros de la selección, porque cada uno de distintos colegios y todo Claro. Era, sí, sí. Compañeros de ducha. Se conocían, pero completitos, ¿no? Literalmente. <risa> <risa> completitos. ¿Y qué hiciste con tu primer sueldo? El día de más grande, O pagado por, por dar clases de tentación a los 15 años, ¿no? Sí. O era sí. explotación infantil esa babá. ¿Cuánto sería que pagaban? No, no era mal. O sea, alcanzaba para hacer cosas en las vacaciones, para comprar golosinas, para eh, contibas con los papás de viaje. Y había como comprarse cosas. ¿sí? Ya. Porque de ahí luego vas a trabajar arreglando una biblioteca. Técnicamente fue primero fotocopias. O sea, lo de, la, lo de la biblioteca no fue tanto trabajo, sino un intento de, de armar un, el estudio jurídico alrededor de Gil Vela y Gonzalo Carolis. Yo tenía un amigo muy querido, que murió el día de su matrimonio, Miguel Ángel Vela. el día de su matrimonio? El día de su boda, y todo por no querer aprender a manejar antes. Una cosa trágica. tipo muy inteligente. Eh, y... Cuando, claro, entramos ya a la universidad, su papá nos dijo: "Está las órdenes de aquí, el estudio para que vengan y practiquen y demás". Y ellos viven en la iglesia del Belén, literalmente. La, la, iglesia, la iglesia del Belén que queda sobre la Alameda. La Alameda. Ahí está la, esos, la casa de ellos es, es la iglesia y ellos mantienen además la iglesia. Como, Donde queda Mala hierba. No sé qué quedar. Es un teatro que queda ahí al lado. Pues y sí. queda por lo menos. Está el, el colegio Espejo. Espejo. El, el colegio Espejo de ahí está al lado del parquecito. Está la ahí está casa, el parquecito. En el Ahí tiene una biblioteca gigantesca. Y uh, él decía, pongan aquí la oficina. En Miguel Ángel, lo que soñaba era hacer un escritorium y traer libros raros y hacerles glosas nosotros mismos. Y, no sé y eso duró algunos meses, pero ahí ya me salió a mí la posibilidad de entrar a Pérez y se deshizo el grupo un poco. Después nos volvimos meses después a de juntar para hacer el tema del NACE. Pero ese fue un, un, ¿El no? tema del qué? El nuevo acuerdo estudiantil. NACE. 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 Ah, hicimos pues, sí, pues, el movimiento NACE. <risa> Este, la universidad, luego lo, lo coordinamos más con el Papa Ratzinger, el estado, y, y está, está peligrosísimo este candidato. Saludos. Y cuando tú eras estudiante y tenías esta participación política, esto era gobierno de Borja no, noventa y noventas. Estaba ya Sixto. Era por ahí. Guerra del Cenepa, sí. No eres tan viejo, pero tienes 46 años. 49. 49 años. Tengo como que parezco menos, pero pura suerte nomás. Ya seguir, ya a ir haciendo chuño todo. ¿Y, y cuándo empiezas? A, en la universidad que empiezas a involucrarte en política, pero muy poco. En política estudiantil. Primero el tema de la política estudiantil era más como un reto de sacarme las ganas de, de, de hacer de hacer algo. Siempre había oído como leyendas de que mi papá de jovencito era político. Yo también quería meterme. Siempre sabía que el orden de las cosas era para después. Pero sí, sí le entré al tema ahí. En la católica. En la católica en en la católica en ese tiempo, era, dices, el Solín es por acá, el Aguilar el es por allá. allá. El Andrés Páez, el Ramiro Aguilar, el archi... El Ramiro Ávila en la corte constitucional, a Carmen Corral. O sea, gente que puedes tener este, opiniones en acuerdo y en desacuerdo, pero tontos no son, este, bueno. y son personas relevantes. Ahora la católica no saca, pero se volvió correísta, pues además tu universidad... Le acaban de dar otra vez el rectorado al monseñor Ponce. Una, es una, para mí es una tragedia para la universidad, es una pena. ¿Ya no tienes vinculación con la universidad? No, ya hace mucho tiempo que no. O sea, indirectamente, de vez en cuando invitan eventos, clubes de oratoria, cosas así, claro... Por ahí, pero nada más. Pero leía por ahí que participaste en la campaña de Rodrigo Paz a la presidencia de la República. Sí. ¿Por qué? Por eso sí, era pues, puro dicharachero, por Fernando Pachano. Y el resultado, que claro, estaban, esas sus familias estaban muy metidas en, en la campaña, como nos daban en no. esa época. los es que no toman son los este, que van a la es paila. Es que como no. apuesto un poquito y no se vaya a acabar. No, aquí hay una este botella Navarro entera. No. está bueno. Sí. Hagamos campaña, metámonos las juventudes. De la de... Era ¿De la presidencial de paz. La presidencial de, de, de paz. Entonces ahí sal, salían unas propagandas. El otro día me enseñaron los videos de las propagandas. Y toda, todas las propagandas eran ahí mismo en la oficina de Rodrigo Paz. Entonces era la una contra el librero, la otra sentados comiendo pizzas. Ahí en la Amazonas, y ni en, sé qué. en el edificio Provinco, claro. Y participabas, pero ¿eras este, afiliado a la democracia popular? No.
1: ¿Por qué claro, participas
0: también en la campaña en Maguad? Eh, no.
1: ¿Así le no.
0: No. O sea, él, No. De hecho, Maguad es un personaje que nunca me simpatizó. Nunca. Le conocí en, en la universidad como político, en algún evento que vino y demás. Y ¿Como alcalde de Quito? Creo que era ya alcalde. No me simpatizó. Es un tema simplemente química, porque en cambio me pareció un tipo muy preparado. Uh, el, el, el oírle hablar sobre temas puntuales, técnicos de gobierno, era muy bien. Pero el, 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 el entorno de él era como raro. Era así. No. La DP nunca me gustó mucho. Esa es la verdad. Es que, bueno, tenía primero la DP una tendencia de, de socialdemocracia tradicional. Este, no, social de socialdemocracia. De democracia cristiana. Tenía lo, lo, los conservadores de estilo Mortensen y Trujillo, con unos medio liberales recogidos que no, no, no acabaron de empatar en la, en, entre los amigos que fueron a la ID. Y unos que eran social cristianos de formación, pero no eran... ¿Y por qué participaste en la de Paz, en cambio? En realidad, la de Paz fue por la, la relación con el Fernando y con el Enres, por, por, por porque eran los amigos, estaban ahí... O sea, por joder fuiste, más o menos. Por joder, y ver, claro, que tuvimos contacto directo con, con Paz en la, en la campaña. Eso, eso sí fue interesantísimo también. Un tipo con una capacidad de procesar información nueva. Impresionante, sea es, esas personas que estoy seguro que su vida de la universidad podría tener varios PhDs encima, una mente impresionante. Vacunado VIP también, el Negrito Paz. De ¿Estás hecho, vacunado vos? No. ¿Pero invitaron a los candidatos presidenciales a vacunarse? No, a mí nunca me invitaron. ¿O no, te, no, no, no hubo una llamadita así de sugerencia? ¿Por qué? Nunca. Nunca, nunca, nunca. De hecho, yo creo que. que el tema de las vacunas, yo me he referido inclusive a las personas vacunadas como élite puerca. Élite puerca. Sí, es el término que utilizo para referirme a, a personas que, teniendo la posibilidad de mantener cuidado por sí mismos, privilegiaron salvarse en lugar de permitir que otros que ayudarían a salvar vidas no, no tengan esa vacuna. Y me parece que es reprochable, parece que está mal. No le pongo la tilde a ninguno en particular, pero me parece que obraron mal. Absolutamente. Pero hay algunos colegas tuyos de candidatos que, 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 que sí se Entiendo que sí se Aquí, localmente. Claro. Pues. O sea, sí creo que a vos no te han parado bola, brother. ¡Nadie! Pero... Es que era la misma época que tampoco me invitaban al Castillo de Villa <risa> Es que aparece un señor Freile en el, en el movimiento de un choro, brother. Era por eso, pues. Claro, pues. Todo el mundo dijo, este pan Oye, sea, no puedes asomar en el movimiento de un choro y esperar que todo el mundo te diga: Venga, pocha, por favor, muchacho, qué lindo, guau. Todos Pero, nos quedamos como que: ¿What the fuck, hermana? ¿Qué es ese movimiento? ¿Para cómo nos enteramos otra vez del movimiento? Porque nos toca gastar medio millón de dólares en reimpresión de papeletas. Nos costaste <risa> medio millón de dólares. Si hubiese sacado la misma cantidad de votos, y decía amigo o si decía mejor ahí arriba, da igual. Imagínate tú, si realmente se pasaban esas papeletas como estaban de agache. Nos tirábamos, ahora ya es el número, 38 millones de dólares de proceso, solo por el detalle.
1: Pues nos costaste
0: medio palo. No fui yo. Realmente yo no imprimí. Si me hubieran mandado imprimir a mí, estarían perfectas. Pero no, no, no estaba en nuestra comunidad. A ver, ya que nos metimos en el movimiento del choro. ¿Cómo llegas tú al movimiento del choro? Buscando espacio. Buscando espacio. Que compraste el movimiento, me dijeron. No. ¿Cuánto cuesta un movimiento de un choro? Verás, los que nos llegaron a ofrecer, porque en este no hubo precio. Era entre 2 y 5 millones de dólares. Cobran entre 2 y 5 millones de es dólares un partido puede. político. Yo creo que... Y todos los expertos... El control total del partido pero. No, pues unos te ofrecen para que corras en las elecciones. Otros te dicen, te vendo provincias. Otros te dicen, te alquilo... O sea, tienes tienes todo un ¿Qué movimiento te ofrecieron? No viene al caso. Porque... No, ¿cómo que no viene a al caso? Pues aquí con la probadita, solo la puntita. A ver, ¿qué, qué movimiento estaba a la venta? Verás, todos excepto, creo, al Partido Social Cristiano y Podemos. que Estaba ya con tarjeta, ya estaba muerto. Y luego participó. Todo lo demás es como un per, es una, per, es una percha abierta. Yo ¿Y no cómo sé? llegas a ese mercado negro <risa> se, de los partidos? Se, ¿Cómo, ¿Cómo uno entra? O sea, uno va ahí en la esquina tal, uno entra y, y busca fui, de esa gracia. Si mira, 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 tengo una izquierda en, democrática en, por en, la que te puedes encuentras puedo ofrecer una izquierda patriática. Encuentras un puse y le dices... Ah, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te metes al mercado negro de los partidos? Por accidente, verás. nosotros lo que No digo queremos... cómo te metiste, digo, ¿cómo es... se llama uno? uno 800 vende partidos cómo es? Se aparecen solitos. Aparecen solitos. Verás. Uno es así en la calle. Nosotros agarramos. Nos dicen disculpa, oye, tengo aquí un centro democrático <risa> nuevito para ofrecerte. Pero te ofrecen, te dicen, por ejemplo, te dice tengo para vender sueños de papel. Dice, estas son las color naranja. Tengo estos de acá, ni sé qué, que son de otro color y así. Como viniendo éxtasis. Así ¿no? más o menos. Entonces te dicen la naranja, la roja, la azul, así. Te... ¿Y vos cómo llegaste a, a... Ya te digo, o sea... Te... Al mercadillo. Te... Les mandamos del oficio diciendo primero... o sea, ¿A, ¿a, quién? Era, a los líderes nacionales de los partidos. La invitación era, verá, nosotros tenemos plan, usted ya está mucho tiempo en esto y no tiene políticos. Usted mismo no ha valido. ¿Ya no. has visto el manifiesto que más No. Te, te voy a copiar, ¿Qué? porque es una, Le metimos cabeza, lo escribimos bien. Pero básicamente, escribimos ustedes valen paloma, déjenme ocupar su, su partido. Pero con mucho respeto. Claro. O sea, siempre, siempre considerando que son personas que están 40 años esperando que se les alineen los astros para llegar al poder y todas estas cosas, ¿no? Pero les mandamos ¿Y a, no le mandas? a Jaime Neboda, a Guillermo Lazo, al Guacho Pesantes, a, a todos, a todos los líderes, al César El Guacho Bontújar. Pesantes sí si presta el partido, no ahí te este maravilloso alcalde de Quito. Lindo, precioso alcalde de Quito. Llegó, llegó alguien a contactarnos, no fue guaso pero alguien vino a ofrecernos el partido de él, por ejemplo. El, el Escopolaminado laminado corrió por Nos hubiésemos, si hubieses corrido por ese partido, nos hubiésemos perdido del escopo laminado. Eso el fue, país no se merecía perderse el escopo laminado. Luis. No hay mal que por bien no venga. Yo creo que la, la, estos todos son lecciones que nos deja. La, el la, país necesitaba a Giovanni Andrade. Sí. contiéndolo. Yo tengo ¿Cómo? para desestresarse de esa beba. Ah, yo, yo lo disfruté. Ya puedes, vamos, ¿eh? no, no, entonces estamos en el mercado negro de los el mercado. Entonces, Les mandamos la nota esta diciéndoles, pero la idea era provocarles. Era un BTL lo que estábamos haciendo. Y que nos digan, a ver, oiga, irrespetuoso, ¿qué pasa tal? O alguno más pilas, con más madurez, nos diga, vea, júntense al movimiento. Haga ¿Y ¿Quién te dijo juntos Ninguno. ¿Daniel Mendoza? No, de Desde hecho. ¿En la no. cárcel ese? No. no, todavía no estaba preso el señor. Estaba ya, pero ya, ya había todo el, ya, ya, estaba, ya había montón. empezado a andar el tema. La, lo, que nos da, lo que nos escribió fue el, el director ejecutivo del movimiento, el señor Oper, que era operador en el 911 en eh, Guayaquil, a decir: Si a usted le interesa, hágase cargo. Y la verdad es que, entre todas las no esperábamos contestaciones de que alguien nos diga si hágase cargo de nada. Pero, la, de hecho. Cayó alguna, un pato, dice. Me llamaron, de, me llamó de suma el Chagra Guevara, saludos al Chagra que debe de esto, a decirme: Oye, ya van a joder ustedes. O sea, si es que, si es que van a joder mejor vengan, corran primarias que, que nosotros ya tenemos candidato si quieres vente de vicepresidente, pero no jodan y le sacaste como 3 a 1 a Guillermo Selle, ¿no? Selle, Selle. Sí. esa es otra, verás, hasta el debate ninguno de los candidatos se sabía mi nombre aguántate, llevamos tiempo <risa> estamos, estamos en, salud, en, salud, en el salud, salud, salud entonces, un operador mandamos, el, el señor Fabricio se llamaba este te vendió el partido. No, 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 no compramos. Pues, ¿cómo te dan un partido así como tenga esta huevada de la nada, todo lo que nos ha costado es robar para armar este partido? Puche, así, tenga el señor Fred, el primero que pasa por ahí. Verás, lo chévere es que. Algo habrá dado, loco. Nada, nada, absolutamente. Y de hecho, te diría que se puede hacer lo mismo con cualquier otro partido y no cuesta nada. A ver, ¿cómo los hacemos de la izquierda democrática? Te tienes que adherir al movimiento, tienes que ejercer democracia, tienes que formar parte, o sea, no puedes hacer esto desde fuera. ¿Y qué haces de afuera? De pronto sí te toca someterte al toma edad. Ah, entonces vos quisiste te, te, te afiliás al partido. De nos convertimos en adherentes permanentes del partido. Entonces, pues, fue una infección del partido. O sea, dijiste, vamos a este, no, a meternos... Aunque no creas, haces el sueño húmedo de todos los colectivos sociales. Antes de las elecciones del 17, llegamos a tener una convención de movimientos de los que íbamos a la Todo Entonces decíamos, ¿cómo les infiltramos? ¿Cómo les y, y no se llegó a hacer nada, porque al final de cuentas siempre terminabas en manos de un político en la mitad que decía, ¿Topan Andrés Paez? Eh, no, ese no fue el caso particular, pero en otros casos había unos que te decían, empujen suficiente y ya nos colamos y nos metemos y ni sé qué. Pero ahí el colectivo igual queda en el cuarto al lado, entonces la gente, los que estamos apoyando y todo, terminamos igual votados. Entonces vos dijiste, a ver, panas, inscribámonos en el movimiento mejor, nos metemos Mendoza en, Mendoza. en el movimiento amigo. 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 Y, es la nacional del mejor. Hicimos un due diligence. Tanto así que el sende termina este, confesándose con, con, con la papeleta. Pero bueno, o sea, ah, no hiciste un due diligence, como hicimos que fue un, un negocio. negocio. Cómo comprar un negocio. De hecho, hicimos ocho, con ocho grupos distintos de personas para asegurarnos de en dónde. O sea, el rato que vas a coger algo que está tan así expuesto, dices, ¿en qué me meto? Pero hiciste una evaluación de negocio. Para elegir el partido. No. Y la es, gente dice... ¿y, el, y, 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 y la ideología, cara. Y estos partidos de alquiler, en ese qué, que dónde están los principios.
1: el principios un mercadillo los
0: son... de los Es que lo que le dota a una organización política de, de principios es la manera en la que funciona. El tipo de propuestas no que hace. No cómo se funda. Es que todos son chuecos. De una u otra manera todos tienen alguna cosa rara. Todos son chuecos. Todos. todos. ¿El tuyo también? No, este no. Ah, claro. Y por eso escogimos Justo este. ¡Justo el mío! De hecho, está chueco. No, te, te, te podría decir de tres organizaciones que visualizamos bien hechas las cosas. ¿Cuáles? La izquierda democrática es un partido que está bien organizado, pero es impenetrable porque si sí tiene de la vieja guardia. ¿Le guarda. intentaste penetrar a la izquierda democrática? Eh, no quiero hacer señas, pero sí. sí. <risa> no, no era posible. De hecho, eso hubiera sido un, un escenario mejor, probablemente mejor. Pero este, en cambio, está... Otro, los, los idearios de los partidos... Están hechos para que te aprueben el trámite en el CNE, no para que promuevas algo en punto específico. Entonces, este pana te dice, señor, ¿usted escribas en el partido? No. Le, él me dice, yo quiero irme, usted verá, yo me quiero ir. ¿Y este qué era? Director Ejecutivo. Pero, pero muy y era... era uno de Alosi, 9 911, su emergencia. Claro. ¿Y claro. el director Ejecutivo? Sí. ¿Eh? Bueno, encontramos, había las autoridades máximas. Entonces, primero, ¿cómo hacemos, cómo se hace esto, no? Entonces, el Sebastián Mantilla, que si les desconocé vos, yo en el comercio y en el universo, me dice: cojámonos del partido. ¿Cómo hacemos? Investiguemos, hacemos el due diligence. Ok, esto es legal. ¿Cómo conseguimos que los directivos renuncien? O sea, nosotros entramos, que nos dejen hacer elecciones y nos dejen tomar control. Vamos a hablar, a buscarle a la gente. Y los directivos estaban debajo de las piedras, literalmente. Puta, es que estaban en, con el culo al monte. Pero esta gente no hizo nada de nada malo. Lo que estaba era asustada, nomás. Entonces, la, la, el conseguir que se vayan no fue tan difícil. <risa> sí, todo, un <risa> sonido de alarmas, de, de sirena. ¡Uy, hijo de Se fueron todas. Dime sí, aquí. Claro. Pues, hicimos la primera asamblea. ¿Cómo y ¿Cómo hiciste que se fueran? Firmando renuncias. ¿Pero qué les dije? O sea, señores, ya llegué yo. Muy fácil se te ha hecho. una Cualquiera, suena no, así como. Yo creo que esto. O sea, o sea, Paso como... número uno: identifique un partido de un choro que esté en decadencia. Paso número dos, inscríbase. Paso número tres, llega y pídeles la renuncia. No, teníamos, tuvimos que realmente mostrarles que teníamos un plan. Sobre todo a Juan Carlos Moreira, el presidente del partido, mi predecesor en esta posición. Él... ¿Te da de Manaví? No, de Esmeraldas, de Él se sentó conmigo una mañana entera a entender por qué es que si es verdad que teníamos un plan y cómo era y, y cómo es que funcionaba. ¿Y no te pidió billete? No. Hermano. Una sola persona. Presidente del movimiento amigo de Daniel Mendoza. ¿No te pide billete? No. De hecho, él sigue siendo miembro del movimiento. Ahí le, le, adop, le adoptamos. te recomiendo conocerle algún rato. Lo rehabilitaron también. Es un, es un tipo excepcional. Este señor estuvo un año y medio recogiendo firmas con la esperanza de ser presidente para lograr influir lo suficiente políticamente para que le devuelvan a Muisne la Gavarra, que está embargada, una de propiedad del municipio. Por donde entra la comida y sale la basura. Entonces, ¿qué tiene que ver Daniel Mendoza en el movimiento amigo? ¿Una leyenda? No, mi no me, ya vas a decir que no tiene creo, nada que ver el no, señor ni un café Yo le creo sirve. que no es un tema de Mendoza, es un tema de muchos cuadros alrededor de la Revolución Ciudadana que estaban, estaban cultivando esto. Estaban cultivando Ya, esto. pero el movimiento amigo lo declaran nacional después de que Mendoza salva a Diana tamaint del de juicio político. ¿no? Eso sí. lo demostramos aquí una y mil veces. Entonces yo no discuto para nosotros todo lo que es media eh, todo lo que está en los medios no discutimos en absoluto. No, no es, no es, no es no ya, pero tu movimiento recibió, este, la aprobación nacional en un acuerdo a Tamaín Mendoza. No, no me consta. A lo que yo veo es que es legal. Amigo, lo que me importa es que el vehículo, es, yo te cuento. Pero yo diría, hermano, es que no solo es legal lo que importa, sino también lo moral. Sí, claro. Entonces no es una vez así. Legal es cualquiera echar la lincha, la trampa. Te voy a poner de otra manera. Toma más vinito para que aflojes bien la trona porque ya me estás queriendo aquí. Lo que tenemos que conseguirnos es un sponsor con, así con unos arandanitos. cita? Ah, si es que me decías también había un ron de, de, de auspiciante. En tu próximo castigo <risa> es con ron. Ya. Verás. El, es como... como arandanitos. ¿Le sabía usted el cóctel así? Lo que, lo que estaba... Lo que te iba a dar el, otros, el, el tema de la tizón y la colada que, que siempre ilustra un poco lo que hicimos. Cuando los árabes les tenían invadidos a los ibéricos. La razón por la que los árabes se quedaron 400 años porque sabían fundir acero y los ibéricos, los españoles, los portugueses no sabían. Ellos se defendían con palos, con piedras, con hachas más parecidas a las de los hombres de Neandertal que a las de Escalibur. Y los árabes les partían en dos literalmente. Cuando Rodrigo Díaz de Vivar, el mítico Cid, que yo creo que sí fue un personaje histórico, asume la defensa de Castilla y León y va y recupera Valencia. La manera en la que lo hace es recuperando la tizona de manos de, 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 de quienes gobiernan la taifa de Valencia y aprende cómo fundir las espadas. El, para nosotros, amigo, es, es la espada del sistema, es el arma perfecta. Y vos espelar. eres el miocir. Yo no, pero mi amigo viste, Roy no, sí. No, ¿Viste ese, Rafa era el hoy faro, y es el fucking miocir. No, es que que Los políticos se creen la gran huevada. No, no, no. no el mío, sí, de nuestro caso es el, es el Roy. Tienes, ya lo vas a conocer hasta el El mío sí es Daniel Mendoza, dices. Este. Roy García. <risa> es le quitamos, más bien. A él, es el, al, más bien al señor de la taifa, le quitamos la espada. Ya. Y ahora el chiste es usarle bien. Ya, pero entonces no me has dicho qué, parque, qué rol tenía Daniel Mendoza en esta batalla. Ninguno. O sea, yo creo que es uno de varios. Pero tú le preguntabas a la gente, ¿usted le ha visto al señor Daniel Mendoza? Y decían, sí, claro, don Daniel o alguna cosa así. No. Realmente no. Nadie lo Nos hablaban de otros nombres, o sea, de un montón de otras gentes. Y que, de hecho, les digo hemos tratado de ir conociéndoles y ubicando a las personas. Porque el movimiento tenía directivas cuando, cuando ya logramos entrar. Nacionales, a... en todas no. las provincias. O sea, la nacional, sí. No, en, las, en todas las provincias no tenían. El movimiento fue aprobado con 12. Es que directivas. no les llegaba todavía la plata del hospital de Pedernales. O sea, ¿Qué sería? La cosa es que es una bendición porque estaba en el estado perfecto para hacer la construcción completa. Entonces, cuando nosotros ya, ya tomamos la organización del partido, empezamos a cambiar desde estatutariamente cómo funciona. Yo quisiera algún rato que veas cómo funcionó la asamblea, porque de hecho la, las cosas estas ya fueron en pandemia, con Zoom, con delegados del CNE y toda la cosa. Eh, el momento de las precandidaturas tuvimos que bajarnos todas las precandidaturas de asambleístas. Que estaba, ¿Y quién estaba poniendo esto? La gente desde las provincias. Nos venía, no, ahí sí llovió gente, ¿no? Cuando yo veo que alguien se puso al frente y puso a andar, en todo lado había gente que había participado, que había ayudado, que quería colitar que no sé qué, que no sé cuánto, que te ofre, me ofrecían plata por las candidaturas. Un montón de plata por las candidaturas. ¿Cuánto ofrecen por una candidatura? Para vicepresidencia, que eran como dos millones y medio de dólares, me daban 500 de seña por anticipado. ¿Dos millones de dólares por participar en el movimiento amigo? sí para sacar, sacarte, es una revelación, pero en ese tiempo las encuestas te habrán dado 0.0001%. Eso sí si es que era algún pana mío de que trabajaba en alguna encuestadora, ¿sabes? Claro. <risa> Oye, pero ¿qué, qué, ¿qué cojudo va a dar dos millones de dólares por participar en un... De... Es que, Luis Eduardo, el, 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 tema del, del, de la, el tema electoral es un negocio, como yo, o sea, una cosa que ahorita te doy fe de cómo es esto, o sea, el, el momento de las elecciones, el armado de las candidaturas todo el aparataje sí, no, pero pero yo es, es una industria ¿por que qué va a, a llegar un tipo a decir señor freile le ofrezco dos millones de dólares porque me ponga vicepresidente si no voy a ganar porque calculan que vas a poner también asambleístas y tienen cosas que auspiciar como leyes de blanqueo por ejemplo es el caso puntual específico te ofrecieron dos millones de dólares para poner
1: al vicepresidente para
0: poder y para poder, para armarlo, poder blanquear y promover plata, una, para plata, promover una ley de blanqueo de lavar plata ¿Y quién? ¿Y por, quién? ahí si por mi seguridad me aguantas que esté todavía en el sector público para poder luchar. Ah, pero yo digo aquí un luchador por los principios debería estar diciéndoselo a Diana Salazar, ¿no a Luis Eduardo Vivanco? Y, y poniendo claro. una denuncia formal diciendo, señores, me han ofrecido dos millones de dólares por promover una candidatura que luego pretende lavar dinero. No, yo creo, y verás, Primero, yo creo que todas las cosas tienen que funcionar con estrategia se y abuevan. oportunidad. Sí, primero tengo miedo. Necesitamos políticos que se ahueven. Pues. Sí, eso digo yo también. Pero más, más importante que tener un sentido del miedo es ser valiente con la posibilidad de obtener resultados. Yo creo que las Todavía cosas... Yo esa batalla no voy a dar porque voy a aparecer con boscas en la boca. O sea, antes tengo que ganar de... una guerra. No puedo ganar una batalla simplemente. Porque hacerte mediático con una denuncia, eso puede cualquier persona. es tu pan Andrés Páez, pa, el experto en eso. Cualquier persona puede hacer denuncias. O sea, yo no soy un experto en hacer denuncias, sino en tener resultados. Entonces dos millones de dólares ofrecen. Por, entonces ya veo por qué es buen negocio. 100, entonces, entre 100 y 180 las candidaturas de asambleístas. quinta 180 cada una, cada una? Y son 137. No todos te ofrecen. No hay mucha gente que viene y lo que hace es rogarte o qué sé yo. Pero en realidad es una cosa que no vale la pena. Todo el sistema democrático es, es un negocio de lavado, cuántos, un negocio sucio. Ya. ¿Y cuántos, cuántos, cuántos cogiste? Ninguno. ¿No tuviste candidatos a asamblea? Decidimos, en virtud de eso, decidimos no tener ni un solo candidato. A los Rafa, dijiste, yo entro aquí sin Asamblea. Ah, eso es lo que dijo la gente. Pues, o sea, no, la lectura nuestra es, no vamos a contribuir a reproducir una cosa que además nos va a bloquear en el intento de poder recuperar el vehículo en largo plazo. Porque el objetivo, era, el objetivo ya era conservar el, el, el vehículo. El... Pero sí, si a, si a la final con tus resultados, sí si metías uno o dos asambleístas. O sea, si sí podías cobrar 180, son 320 más o menos. Y en pandemia de puta? Claro, 320, ¿no? yo estoy parado cinco años, hermano. Ma imagínate. No, pero el punto no es, es que no, no, no puede entrarle esto por plata. Yo creo que si le entras a esto por plata, estás totalmente motivado. Todo tiene por por plata, según lo que tú me dices. Yo creo que la mayoría, yo creo que, o sea, hay gente que no. Estoy seguro de que hay gente que no. Pero la mayoría, la gran mayoría, sí. ¿Y de dónde sacan la plata? O sea, ¿dónde está el retorno de, de la inversión? En las leyes que procesan, para permitir que se importen cosas que antes no se podía, se faciliten trámites que antes eran difíciles, para intereses muy específicos. Para ¿sabes? entrar a robar, para entrar a robar en los contratos. Pero eso no es la única cosa. O sea, yo veo que hay un, hay un elemento eh, en común alrededor de todo esto. Es el, es el blanqueo, es, es, es el blanqueo que viene de las coimas, del narcotráfico, de la trata de personas, de la minería ilegal, de la... La, la industria del de lavado. Es la industria del lavado. La, el, el, nuestro sistema electoral es una herramienta importantísima ocasional, porque pasa solo de, en los de impulsos electorales que permite lavar... Pero es suficiente, está bien pensada para cada dos años haya una, un, una renovación de lavado de activos sí. ¿Y pues por hablas. qué es tan fácil lavar electoralmente? Porque los registros o sea uno también gasta sí. plata uno gasta plata y no hay que justificarle a nadie en elecciones. Sí tienes ahora controles más explícitos. Digamos, ha vuelto más civilizado. De lo que yo veo, o sea, no he, no he tenido el acceso no a la información. No hay que estar contando que el número de camisetas. Pucha, vos dices, me gasté 200 mil dólares en camisetas. Esta que estoy puesta es una de ellas. Y es la única que hay. Sí, sí creo que hay mucho de eso. Hay servicios que no se prestan, igual se pagan. La pauta yo creo que en el tema de pautas es cosas un poco más difícil que trampean, pero obviamente trampean. ¿No sabes Porque cómo es... le dan la vuelta? No, ya, 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 ya me explicaron clarito. ¿Ya o sea, te la sabes clarito? No, vinieron a explicar. Eso también está en el due diligence. <risa> no, eso fue ya en, la, en las elecciones. Que vienen. ¿Cómo dicen, trampean con la pauta? Te viene y te dice, nosotros somos un medio decente, ¿tad? y claro. ¿Qué pero... medio te dijo eso? Tampoco digo. Varios. Hace no, no sé políticas que no... ¿Pero qué te dicen los Lo medios? que te puedo decir esto. Yo le sé. ¿Qué? Yo les sé quiénes me dijeron. ¿Y a quienes les dije que no? Y ustedes saben que a quienes les dije que no también. ¿Nacionales? ¿O locales? Por lo menos eso. Nacionales y locales. Nacionales. Nacionales también. ¿Medios nacionales andan nacionales por ahí también. diciendo, sí. señor candidato? Lo que yo no sé es, ¿verdad? si es algún, si son en el nivel de directores o gerentes. O, porque el medio como medio, no creo, como grupo corporativo venga y esté metido en eso. ¿Pero cómo, cómo ofrecen la vuelta? Te dicen, verás, esto, vos que no sabes, yo te doy a 100. Pautas con nosotros, sí, te devolvemos 30. Así. Cash, luego, cuando, cuando cobremos del CNE. No, 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 te dan el mismo... para, ¿Qué será tú? Luego dicen, a para tus comer. gastos te vamos a dar por el enteado. 30. Claro. Entonces pues ya si tú quieres, caes. Y si no quieres... ¿Y el cojudo de la pauta no se supone que soy yo. Y, yo. y yo más cojudo, ¿te das cuenta? O sea, somos un, un par de ejemplos de, la, de los cuatro cojudos. que no triunfan. Claro. <risas> somos los que nos quedamos sumidos en la pobreza, carajo. Pero lo, lo importante es esto, eras. La única manera de poder hablar de esto... Es haciendo bien. No haciendo es que vos mal. no podían acercarte porque vos te negaste a la pauta a la, a, a, al dinero público. ¿no? Igual se acercan, es que vos dices que no. Te y, negaste, ¿no es cierto? Claro, claro, naturalmente. No recibimos un centavo. Lo que, lo que pasa es que todo el mundo asume que está diciendo eso por estrategia. Entonces se te acerca más fino porque te dicen, oye, tú eres inteligente. Claro, este es el sapo de los míos. <risa> claro. ¿Y cómo haces campaña sin dinero? Eh, todavía no sabemos cómo acabamos de lograrlo ¿verdad? lo primero fue el tema del debate al día siguiente del debate? Un chico se llama Oita, el debate el único dos? al que le sirvió el debate ¿no? Sí. el único yo creo que sí yo creo que sí todos los debates no no, 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 no solo el último sí yo estoy convencido de que sí y sin, sin ser un orador experto ni, ni un erudito el, hermano, nada. El, que, el que juntaba dos palabras de ahí el sujeto bebo predicado hermano tenía es, ventaje, ventaja por lo menos ventaja claro y la otra era el karma de los candidatos. Es, 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 el, el, es, qué chistoso. Yo creo que ninguno llegaba ahí con la expectativa de debatir, sino de repetir cómo le mandaron. Claro. Entonces vos veías en los veías en los descansos. Sacaban la polla y, Como mantras. decía, ¿Qué se necesita para ser presidente? Decías, claro, eso es lo que están... Pensando. Tal cual. Yo a un par de candidatos, de hecho, me dediqué a bulearles. Ahora ya no quieren sentarse conmigo nunca. ¿Quién? Oh, pues, que Tampoco no, voy, voy a ver, eso. No te de dar cuenta. ¿Qué es este hombre oye? Es que vos tienes que eh, Métele a Me invitas con alguno el que diga que conmigo no. Ese sabes a qué le huele. Javier Herba. <risa> <risa> yo no sé con quién he estado hablando. Oye, sí, tu, tu, tu relación con Herba es medio, medio compleja, ¿no? Verás, yo, de todos los productos. Él que. Él me dijo que, el otro día le de De todas las cosas, cosas que produce el Ecuador. no me siento, dijo. Yo de lo que produce el Ecuador, lo que con más gusto me pego es una broca. Un brócoli es lo que más te pegas. Con el, más brócoli, el brócoli de Ervas es el que, el que el, el con más gusto te pega. O sea, hay un buen brócoli así. De una me pego. ¿Qué opinas de Javier Herba? Le conozco poco. Creo que... Creo que le conocemos todos en general. O ah, sea, veo que es un, un tipo con habilidades deportivas. Monta el scooter como pocos. Combina Qué cabrón, Increíble. Loco, ¿eh? Qué cabrón. Yo no puedo usar o el scooter. Yo me trato de parar. No lo lo. Ya, no. ya, ya. El otro día decía, pero es que papi tiene intelectuales. Que... No puedo, ¿no? Tendrá, pues. Eh, ¿qué, ¿Cuál fue la pregunta? Entonces, no tienes respeto absoluto por tu Tengo realidad. absoluto respeto. ¿verdad? Yo creo que el hecho de meterse en esta cosa implica. No hablo por mí, sino por todos pero los, los candidatos. Acabas de decir que es un candidato valido. en patineta. Como le dijo Correa. Ah, no, yo, es que yo no lo oigo lo que dice ese otro señor, en cambio. Lo que creo es que, lo que, creo es que eh, tú necesitas tener opinión propia para poder proponer algo propio. No puedes quedarte en que te digan qué es lo correcto, lo que tienes que decir. Tienes que estar dispuesto a exponerte. Decir cómo es. Yeah. Y si te preguntan tal cosa, no contestes otra distinta de esto. No vale para ser líder. Ya Pérez. Yo la admiro. sin ningún empacho decirte. Aunque nuestra posición respecto a muchas cosas es pública y evidente. Claro, vos dicha, saquen petróleo, maten a los agujeros, este, si no, no, no. rompen el cuello este, y <risa> exploten, por favor, ese campo. No, no, es, es, que ese no es, lo, es que esa no es mi propuesta. No, no, si les vos un poco de mata colibrí, saca petróleo, mata colibrí, saca petróleo. No, en nada, todo lo contrario. De hecho, mi, nuestra causa principal es ambiental. Es la lucha contra la petróleo. No, flota no roja. lo que más destacaba era, era en lo económico. ¿Cómo era? Producir masivamente. Masiva, la explotación masiva, masiva, masiva de petróleo. del petróleo. Así es. Pero en la explotación masiva del petróleo es. Saca cuchillo. ¿y cómo, es? Este, clava cuchillo o sea, ¿Cómo es? saca cuchillo, saca chipa. Este. Jaguar que asoma, saca cuchillo, saca chipa. Es que no que, es. Este. Tucán, saca cuchillo, saca chipa. Con tal de sacar sí, el petróleo. ¿Tú sabes de qué tamaño son los pasivos ambientales que tiene el Ecuador? O sea, todos los daños que hemos hecho desde 1972 y no tenemos plata para, para corresponder a esa reparación. Por eso. ¿Sabes cuánto es? Un Miles de millones de dólares. ¿Y de dónde no vamos a sacar? Del mismo petróleo. Del mismo petróleo. Ah, entonces, más explotación, más destrucción. Sí, pues ¿es, es un ciclo vicioso. Es que no es más destrucción, eso es lo interesante, verás. Cuando tú, cuando tú ves cómo se producía el petróleo. Claro, hoy chino saca tripas de la toalla. Claro, pero hoy día, es más, hoy día es mucho más simple y mucho más amistoso claro. con la ambiente. No es que es sano. De hecho, no es nuestra visión de largo plazo. Esa nota a ti de Yasuní es más es como que el difunde, o sea, mejorcito de lejos. de esto. Para nada. Yo creo que la lucha de ellos, de hecho, necesita auspicio gubernamental. O sea, ellos... Momento, ¿Con plata si, del petróleo? Sí, con... ahorita sí. Porque no, o sea, no. De hecho, ahorita el petróleo es para otra cosa, para devolverle plata a la seguridad social, para poder bloquear lo, lo, los recursos. Pero ¿qué es explotación masiva. O sea, Yasuní hasta su última gota. No. De hecho, yo creo que las zonas intangibles, consideradas intangibles, nunca debieron tocarse. El hecho de que se esté explotando en el ITT quiere decir que el trabajo de Yasunidos Unidos no logró resultados. Yo creo que en toda la política, inclusive... No, en la no es culpa social, de los Yasunidos. Unidos. Estados. No, no, pero ya necesitan renovación. Es culpa de, creo, de madre. Que ellos, o sea, son jóvenes todavía, pero envejecieron en la causa y necesitan de voces más potentes para que tengan resultados mm. más eficientes. Ellos también necesitan Yasunidos Unidos nuevos. Es lo que creo. Es creo. Esos Pedro Freiles dice desde ahí... Lo que puedes hacer es meterlos a otros, como los metiste en el movimiento, este amigo, este desde abajo, y, y se toman el movimiento de las Unidas. La receta Freyle. Aplique la receta Freyle en Yasunidas. Y renueve los cuadros. Y potencie los discursos y consiga los resultados. El, el, el petróleo ahorita, Luis Eduardo, es, es necesario durante al menos cuatro años porque tiene mercado para venderse. Después de eso, no tiene ningún sentido que le metamos interés al asunto. Pero, en cambio, lo que podemos obtener en este tiempo puede ayudarnos a tener una cara presentable de otra manera. Es que el problema es que cuando utilizas la palabra masiva, brother, yo escuchaba eso y decía, o sea, yo me imaginaba a Pedro Freire subido en un bulldozer este, atropellando jaguares, loco. <risa> Pero, ¿sabes qué? Si no usábamos esa palabra, tampoco me hubieras oído. Pero no me hubiese asustado. Es que, que no me hubieras caso. oído. Si no te asustas, no me oís. Ah, o sea, todo se vale en el discurso político con tal de captar la atención. No, yo por ejemplo nunca me vestiría de viuda. Otra vez contra Herbas. ¿Qué hijo mal? ¿Qué te ha hecho? ¿Y ¿Qué ah, te hizo Herbas? No, dale, ah, lo lo que pasa hizo. es que necesitamos nosotros, ¿verdad? sin presupuesto porque por algo ah, no ¿Cómo haces campaña sin plata? ¿Qué que ser Porque el man, el, el man con 15 y vos dos No. ¿Te hubiese no. gustado tener las cifras de Herbas? No, verás, yo soy súper competitivo conmigo mismo. Lo que hagan los otros, problema los otros. Lo que sí, lo que sí. ¿Y por, lo por qué odias a Herbas? No, dio herbas. Ah, no, no. Ya, yo no señorita de embate que está que le lanza no. este, dagas a, a, al pobre Javier Ervas que da no, el No, para nada. Verás, yo, yo, yo estaba hablando inclusive que la izquierda democrática es una organización bonita. Hasta le vimos en su momento deseable. Deseable. Claro. Para penetrar la izquierda democrática. Verás, ¿verás que vos ser... estás entrando en lo freudiano. No, años. no dijiste. <risas> es impenetrable la izquierda democrática por lo cual el silogismo aristotélico decía de que tu interés era la penetración de la izquierda democrática es lo que es importante que son organizaciones que pueden tomar en serio el hecho de usar los recursos que tenemos a la mano para poder pararnos de una manera más o menos rápida en lo económico después de ti o sea después de Ermas vienes vos no es cierto sí después de ti viene Isidro Isidro qué opinas de ese caballero es simpático Pucha, la borrachera del carajo nos perdimos, ¿no? es lo más triste. Y se perdió dos borracheras del carajo porque luego le apostó a, a Arauz y... Claro, yo, manda, yo había mandado él incluso como a hacer los laberitos conmemorativos y todo, para hacer la far. Los o sea, laberitos, dice que... O sea, a mí me parece que, que el Isidro es un personaje eh, que representa muchas cosas de nuestro país. ¿Qué representa? La decadencia de, 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 la, de la plata heredada la decadencia de, de, la de la figura patriarcal en la política. Y, y creo que en ese sentido cumple un papel importante en cómo... ¿Cómo para recordarnos esa vaina, de esto Parte de la historia. Parte de, del Barcelona. Yo prometí decir de qué equipo soy cuando esté en segunda vuelta. Ya, entonces eso no va a pasar. ¿Cuál es? Yo voy a estar en secreto. Bueno, bueno, ya sí es cierto. Hay gente que va a ser presidente a los 70 años, entonces vas a guardar el secreto. 40 o sea, años. Podría ser que hay en algún rato en primera, pero... Ah, chuta. Ponte. Ponte. Oye, el que no ganó en primera y se preveía y con vanidad decían que iba a ganar en primera el Andrés Arauz. ¿Qué opinas de él? Sabes que no le conocí nunca. O sea, Me quedé con las ganas de conocerle. Todos los candidatos el único que no le he visto más que en la tele. Para no, mí, el día que, no te, que tocó no le tocó a ti. Me tocó en el corral de al lado. No tuve chance de cruzarme siquiera. No le he visto en persona. Porque ¿Qué, hasta ¿Qué opinas la... de él? ¿Tendrás una opinión política sobre él? Verás, ah, el, el sistema educativo ecuatoriano puede producir cosas notablemente buenas y cosas notablemente malas. Y.
1: Pero es no el producto
0: del sistema educativo de Michigan y de. y de la UNAM de México. O sea, también. ¿Y de la con tu y que no hablo igual que vos y yo aquí. Sino que uno nos. no, no mejor a, que ver, otros. a ver, a ver. ¿Tú fuiste al Alemán? Sí. ¿Él fue a la Cotopaise. Claro. A mí ni siquiera me invitaban a las fiestas de ustedes. O sea, yo soy... Mi colegio ya no existe, bro. ¿Cuál es el Mi colegio cerró por antro. ¿Cuál es el El colegio escuela ya Jacusto. Claro, y no, tiene un montón de amigos que se fueron a Ya Los que estaban votados del Alemán seguramente fueron a parar al Ya Lindo, se pasaba. Pasaban hermoso. bien. Es, o yo pasaba hermoso, hermano, mucho en el patio, este, tirado en el césped, te rascaban la cabeza... Salir en contacto en, con la naturaleza, ¿ves? El, el portero de, 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 del colegio me dejaba salir en el, en el recreo a comprar un cartón de vino. Yo creo que, vas volviendo al señor al señor Arauz, que, que para mí es in, in, inentendible por qué, con sus características de discurso, su figura, fue el escogido de entre tantos cuadros que tenía lo la constitución Ciudadana. Para una incógnita o tienes su posición. Para mí sigue siendo una incógnita. Tengo, o sea, nosotros llegamos a especular, inclusive, que la intención de eso era perder. ¿Qué Pero, lógica tendría eso? Eh, el hecho de que compites contra un candidato que todo el mundo de otra manera viene cultivándose bastante tiempo, que no es tampoco el, el candidato más. Pero chavete, para ellos, de ellos, no, ellos no tienen Y interés quieres facilitarle en perder. al otro que gane y pones a uno que no tiene tanto carisma, que tiene un discurso. Ah, enterrado. tú dices. Es un acuerdo, Lazo Correa, para ayudar a Lazo no tiene Lazo Renal. Correa, pero digamos que dentro de los poderes fácticos detrás de las figuras. Póngame políticas. esa foto, este, por favor. O sea, ahí tenemos. Ahí vemos a Pedro Freile, cachetón, rimbo. otra vez, por favor. Está más gordito, ¿eh? Cachetón, cachete rojo, este, viendo con unos ojos de ilusión a Guillermo Lazo que se abraza este, andrés. con Andrés Páez. De hecho, eso que ves ahí atrás son letreros, eso es lo que sí. llamamos el taller de los sueños. o sea la baticueva del quinto poder. Eso, eso que ves ahí es en el quinto poder. Y fue el día que le entregábamos la mano de Paez a Guillermo Lazo. En la la mano, Zonas. tú entregabas, la eres el taita del taita de, de, de que entregaba la mano. de O sea, fungía ahí de, 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 de entregar la mano. Era Como vocero me tocó hacer eso. Vino Guillermo Lazo a pedir la mano de Andrés Paez claro. a ti. Dar. A ti te vino a pedir la mano política de Andrés Paez. Así es. Entonces, este parece un buen muchacho. Le dije, este, la bendición, vaya, pórtese bien, sean buena pareja. Hay discurso y todo ese día. Nada de sexo antes del matrimonio y todo el asunto. No, yo eso sí recomiendo. Nadie se case sin haber probado antes porque puede meter las patas. Oye, pero Andrés Paez dice, este Pedro se aprovechó de mi fama. Y la gente de las serie dice, Pedro era el operador de Paez. Eso me dice. Tu relación con Andrés Páez no es la mejor hoy por hoy. O sea, hace un par de años que no le he, tenido, no, no le he visto al Andrés. Yo le, le guardo en, en mi recuerdo como alguien que me enseñó a treparme en la tarima, a ¿Tú? hablarle a la gente sin miedo. A, tú pagabas a la tarima, ¿no? De la Chiris. Frente al CNE. La, de, la, de, la del frente fraude. Frente al CNE, sí. La que reclamaba el fraude, sí. tú pagaste la tarima. Sí, tengo las facturas ahí. Ah, con factura. Sí. Para que él se sepa exactamente quién fue el, fue el puta que puso la... Sí, sí, sí. Al Andrés le recuerdo porque él fue valiente en el momento en que necesitábamos un político valiente, moviendo la cosa que los ciudadanos no acabamos de mover, porque justamente cada uno viene desde su propio cauce, con su propia causa, y, y quiere que nadie se apropie del discurso. Pero ¿por qué terminó mal la relación, con compadre? No terminó mal, simplemente pasó a otro momento. El, el, el Andrés, en lo político... Decidió intentar hacer su movimiento, se Nos llamaba Nosotros. Creo que de hecho es un trámite que, que sigue en curso. ¿Le fue como la paloma acá? No tengo idea, porque yo llegué a estar incluso en una reunión y vi personajes políticos de ahí que que me, me volvieron repelente el movimiento: el señor Valdez, el señor Machuca, el señor Benavides O sea, son gente que no me gusta, que no me gustará. Y simplemente me abrí, porque esos eran más importantes en la cercanía del líder. Pero claro vamos es. a volver a ver a, a, al señor Freyle viendo con cara de, de, de emoción este, a, al señor Guillermo Lazo. Eh, fue uno de los momentos yo más Yo te veo emocionantes. ahí este, pletórico, muy este, Muy contento. Y no. ahora sugiere que hay un acuerdo, Correa Lazo. Yo creo que los acuerdos en política tienen que existir siempre. Son, su dice, si tú no quieres una guerra, tienes que tener cerca a tus amigos, pero tienes que tener más cerca a tus enemigos. ¿Pero tú crees que Lazo y Correa mantienen conversaciones? No, yo creo que los fuerzas detrás de ellos, tienen que tener conversaciones necesariamente. Para ser gobernable este no país. No creo que se llamen y dicen, oye, Guille, ¿qué dice Rafa? Eso, eso no. No, no veo no eso no, en no. el banco, que lo tengo medio parado, hermano, que tal y cual. Claro, no, eso no, no creo. Pero que haya quienes se hablan, que haya vasos comunicantes, veo como indispensable. Para generar gobernabilidad o para generar... Yo creo que la gobernabilidad o la gobernanza son aspiraciones en un proceso civilizado lo primero es no destruirse, no matarse, no provocacionarse bajas, incluso físicas, no entrar en una guerra civil. O sea,
1: es y un tú ves que niña Morales
0: tiene que entrar en una confrontación. Dígale al Chema que por favor se calle un día de eso, porque pucha, se lo oye clarito todo el tiempo. Disculpa a ese hermano, o a todo el programa ahí el, gritando. Este, ahí sigue. Sí, oye, Chema. Ya, discurso. Aquí como que fuera en vivo. Ah, silencio, hermano, está ahí gritando con el panda. Aparece usted en la entrevistada. Este... Sí. Este... ¿Cómo ves el gobierno de Guillermo Lash? ¿Cómo lo ves a Guillermo en el poder? ¿Cómo ves este, su actitud en estas primeras semanas? Bien, lo veo positivo. O sea, soy muy positivo de, de lo que pueda lograr en un escenario muy negativo. Eso quiere decir, y de hecho le he a la gente a que en un ejercicio de, de civismo y ciudadanía pongamos la, es, la vara de las expectativas lo más baja posible. Ah. Me parece que de hecho es responsable que lo diga. Eso hicimos con Yunda, paz. por ejemplo. Yunda no, así, siempre Yunda hizo Cualquier bebada y dijimos, ah, qué gran alcalde. No, yo siempre tuve una expectativa negativa. Ahí. Siempre, 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 siempre. Ya vamos a sí. ir a Yunda, tranquilo. De hecho, yo no voté por Yunda tampoco, obviamente. Le instalé campaña a un par de amigos míos por... No, 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 no. ¿No votaste por Montufa? No voté por él. Le he leído todo, pero no voté por él. Y ya vamos a ir a la alcaldía de Quito. Vamos a, pero, a, ir a ir con Guillermo Lazo. El momento en el que él asume es un momento ni siquiera de posguerra todavía. Como que estás, te, te pasaras de, 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 de Truman a Roosevelt en la mitad de los Quiques. Es un momento así de complicado. Y él ha llamado a la gente... Quiques, es este, para la gente de la costa, eh, de menos de 40 años, este, es puñete. <risa> quiques decían los de la generación de él, eh, a los 80. Se, se daban de quiques atrás de la tribuna de los Shiris. Exacto. Y después ya de viejos, adelante. Adelante, hermano, ¿verdad? <risa> Creo que el, el llamado al encuentro es, es éticamente lo correcto. Creo que es difícil de... Incluso procesar. con Correa. No, yo creo que el encuentro no se hace por fuerzas políticas, sino por causas sociales. Y ese creo que es la visión eh, que hace válido el llamado que hace Lazo en este, en este instante, todavía sin asumir. Porque no estás llamando a los partidos, estás llamando a las a la causas, estás llamando a la gente. eso estuvo bien en segunda vuelta, porque en segunda vuelta no cometió el mismo error de en la segunda vuelta de 2017 de acercarse a los políticos, sino a la gente. Exacto. Ahora se acercó a la gente. Eso es madurez. Por eso yo digo, el señor, o sea, y es el... dura barba también, ¿no? No sé quién estaría atrás, yo le veo a Guillermo Lazo. ¿Quién, quién? No sé si, si comió rico, quién fue el chef, ¿O con quién le atendió, o sea, eso no sé. Pero ¿Lo vas a apoyar? Yo, le, yo apoyo, de hecho, por eso pedí el voto para él, después de razonar el Es Una cosa del es plan? pedir el voto tal y cual, ganó. No. ¿De quién adelante tu apoyo, hermanos? Nosotros vamos a constituir un gobierno, esa es nuestra aspiración, y estamos trabajando en eso ahorita, un, un gobierno en la sombra, pero en las redes. Pensamos tener ministros, por cada ministro que él tenga, para decir cómo haríamos nosotros lo que ellos hacen. Cuando sea igual, decirles bien. Cuando no es positivo. Propositivo está bien, decirles y en crítica. Mal. Más que ser oposición, ser proposición. Porque en muchas y cosas. Y tu gabinete es... en la sombra tiene sueldo y por ver si me postulo ahí a, a secretario no. de comunicación de las sombras. Eso deberían ponerme a mí en como una tarjeta de presentación. ¿no? A ustedes que yo soy secretario de comunicación en las sombras. Ese. Claro. Claro. S. Hombre, así, así como, como encargado, pero eh, entre paréntesis. No, de hecho, más bien les va a costar a las personas estar en el proceso. O sea, es, es parte de la lógica nuestra no es que te pongan, sino poner, aportar. Es parte del, el compromiso cívico que vino del proyecto ciudadano va a mantenerse aquí. En los procesos de formación, la gente va a pagar su formación, va a ¿Quién aportar. está contigo? ¿Qué otras figuras hay? Pues no me vengas ahora que vas a formar la misma baña de solo el señor Freile se conoce. Justo lo contrario. De hecho, mi, mi función como vocero es servir de gancho para... Pero no para... sé ni cómo se llama tu binomio, por ejemplo. Acá cuando lo lanzaron, no le encontramos ni foto. Pero, pero es que, es, es que eso, es, eso es lo interesante de nosotros. De mí tampoco. No, de ti sí. Pues por ahí se busca y tenías un Facebook Live todos los domingos que por ahí te sacas. Pero... A tu binomio no le conoces ni la tienda del barrio, hermano. Pero tienes que conocerle. Es uno de los... Es un, o sea, primero que es uno de los ganaderos más exitosos que hay en el país. No lo dudo. Más los responsables. No, lo, será un gran tipo y todo. Es extraordinario. Pero desconocido. ¿Cómo se llama? Byron Solís. Byron Solís. Alias Bolívar. Alias Bolívar. Hipotidad. Para vale, llevar a conocerle. Parte, de, parte del reto es de este. No vamos a hacer políticas con cuadros viejos. O sea, todo... Si ves, todo lo que hacemos es difícil. Coger el movimiento difícil, no usar la plata... Usar lo que sea que nos caiga de luz para ahorita hacer eclosionar otras gentes. Yo creo que nos nuestro momento tres, cuatro complicado. cuadros de, de futuros presidentes del país que sé que van a ser presidentes del país a los que les vamos, no les vamos a pedir que pongan les vamos a poner para que se formen. ¿Quiénes son? Paul Ceballos, por ejemplo ese tienes que conocerle. Es, es un chico de Rubamba, fue el que ocasionó que, que se dispare todo el tema Cuadros jóvenes por doquier en el movimiento Amigo Sí, y ese es el reto. La mayoría, de hecho, de la gente que se ha adherido, estamos ahorita en un proceso de muchísimas adhesiones, miles de adhesiones. Tenemos un problema logístico porque somos la organización de base del, del quinto. No es algo permanente, nadie trabaja pagado. Entonces, somos nosotros mismos, nuestro troll center, administración, publicidad y todo, after hours. <ríe> Todavía estamos así. Ya estamos hablando ahorita con tanques de pensamiento fuera del país para que nos ayuden a parar el, el, la, la, la lógica de diario. Pero la mayoría son jóvenes. O sea, Gente de menos de 25, miles de miles. ¿Y qué vas a hacer vos? ¿Cuál Yo, es tu proyección política? Mucha gente en redes me decía, pregúntale si le interesa la alcaldía de Quito, que está votada y se regala. No. Eso sería lo fácil también. lanzarse a la alcaldía de Quito. Facilito. Ahorita facilito, de hecho, ya han empresas, partido, otros partidos, todo mundo, métele, entrale a la alcaldía, ni siquiera. qué. A Herbas también le dicen, ¿no? Yo creo que él podría ser un buen alcalde de Quito, por ejemplo. Pues no dices que nomás solo sabe montar monopatín, dijiste. Pero han puesto unos, unas, unas vías súper pues, chéveres para los, para los scooters de toda que... la ciudad.
1: No, no puede la alcaldía, te por lo menos a
0: Nunca te montarás en un scooter. Luis. No, jamás. Es chévere. Entonces dices que podría ser un buen alcalde porque hay buenas vías de, de, para el scooter. No, creo que realmente la ciudad necesita una fuerza política organizada, como podría ser de pronto. De, no sé. Nosotros sí vamos a hacer un plan de gobierno y sí vamos a tener que alcanzar. a volver a apostar en la próxima presidencial? Espero merecer el privilegio de poder hacerlo y ya no de aparecido, sino porque, quepa, en términos racionales, que colectivamente nuestro movimiento y otras fuerzas sociales les parezca algo Hasta útil. Ahorita eras un aparecido de esto. Claro. Que hay que ser, o sea, si, conscientemente. O sea, al, al día del debate todavía tenía una tía que me llamó: Pedrito, uno aparecido usted en la tele. <risa> O sea, yo entiendo que mucha gente era más bien... O sea, y nos pasó. Que ¿por qué te metes y le quitas votos a Lazo? ¿Cómo que voy a quitar votos a nadie? O sea, nosotros lo que estábamos... Tan apretadito como estuvo... Es que vos no estabas, tus votos iban a ir a Lazo. Y no había el berenjenal con Yaku a final. No, yo creo que no. De hecho, creo que mucha gente que vota por nosotros... No votaba, votaba por, por Lazo. Yaco. Mucha gente que estaba... Que votó por Yaco, Lazo no, pues. Si vos decías que hay que matar a todo jaguar que encontramos en el camino... Lógicamente, el votante de Uyaco no iba a ir donde tiene. De hecho, tenemos colectivos, más que colectivos, o sea, grupos grandes de personas que son activistas y profesionales en materias de medio ambiente que son parte ya del movimiento ahorita. Eh, Por eso son en bioremediación. No. Ahí está el negocio, pues. No solo en bioremediación. Que de hecho Ese es, es el ambientalista el... de bioremediación. Ese es el ambientalista que se acerca a José Freire. No, realmente no. Y de hecho, Explotación masiva para luego. Y, hubiera sido, y hubiera sido bueno, pero no. No tenemos de eso. Bueno, Jorge y broder brother. Y se nos va y tengo que ir a las preguntas de la gente. Lindo, Lindo guagua. Lindo guambra y su hijo más chévere todavía. ¿Cómo ves la ciudad? Botada. Abandonada. Creo que de hecho el tema no es el, el alcalde Yunda, su hijo, las relaciones comerciales oscuras que parecen existir alrededor de él. Creo que es el hecho de que en el Consejo Municipal, hecho de diligence no pues nos gusta averiguar antes de decir, yo solo le salvo a un concejal. ¿Cuál? Cruz Elena Coloma. El resto... Todos con el mayor respeto tienen razones para, como ciudadanos al menos, hacernos dudar de que su presencia sirve de algo para que esto mejore. Incluso Bernardo Abad. Que me cae muy bien. Y de hecho, me cae muy bien por, por su labor, pero te estoy diciendo de quién después de estudiar no nos plantea ninguna duda. No que, y, y está mal, dudas o sea, de que, que dudas de su honestidad o dudas de su capacidad? dudo de que pueda haber caído en fases de honestidad, no de pronto honestidad. conscientemente inclusive, de, de pronto ni siquiera conscientemente, pero eso es lo que denota también es, a veces falta de preparación en algo, creo que eso tal vez le falta a él un poco, creo que como periodista ha sido un buen periodista, excelente creo que ha sido muy sesudo en sus intervenciones pero te soy sincero, los concejales si les quieres sentar así conmigo de uno a uno tendrían razones todos para decir ok, ok ya, déjenos más ¿En serio te la sabes la, la, la letra morocha de cada uno? Estoy diciendo después de estudiar todos el salva solo Luz Elena aquí no tengo. Espére en la posta su segmento investigando <risa> con Pedro Freile al Consejo Metropolitano. De, no, ¿No le conozco verás. De hecho en vivo, en vivo les vivo conozco a la, sí les conozco a un par pero todos plantean algún síndrome de si ¿sí se lograron conectar con en dos años dejar que se les pase por las galletas todo. Sin decir nada. Bueno, eso fue Sin todo. Sin hacer no, nada. Eso fue todo. No, Luz Elena Coloma no. Sí, no. Luz Elena es una mujer brillante, absolutamente respetable, pero la ciudad en general entró en un cojudismo de dos años con este man. Ya. Al principio, ay que vete el Bibanco de ganas se pelea con este man que gracioso, que es y, putas y es bien chévere. Este, luego Pucha es el mejor luchador contra la pandemia, que vete por suerte tenemos ayuda. Ahora recién se dan cuenta. El, el, cuánto o sea, las encuestadoras estaban muy ocupadas, pero ahorita yo calculo que el alcalde tendrá el 90% de la gente en de contra. ¿De rechazo? Probablemente sí, y de hecho tiene una, una postura política un poco cínica, yo creo. Es decir, eran como legalmente, no me pueden tocar, entonces ahí está, hagan nomás, intenten hacer nomás lo que sea. ¿Y por qué la gente ya no sale a las ciris como salías tú, en contra de Rafael? Por el covid pero yo creo que además del COVID estamos este, ahogados en un pendejismo absoluto. O sea, hay un poco de. Ay, eso, pero... y Yunda vale paloma, que tal y cual, que ni dice que lleve, ya llegó Yunda, loco, que ya te timbran, hermano. Este, Yunda es un asco, ya puse el tweet, ya, hice ciudad. Pucha, yo soy. Simón Bolívar es huevada al lado mío, puta, con el tweet que puse. Yo creo que hay que buscar formas de, formas de activismo diferentes. Uh, ahorita, como sujeto político, lo que, te, lo que te podría decir es que caben denuncias. Por ejemplo, ¿por qué no encabezas tú que eres bueno en, 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 en calentar la calle este, algo en contra de Johonda? O sea, nosotros no somos denunciólogos eso exacto pero andabas con sánduche gigante vos en el chiste claro con esa claridad con, con un borrego gigante andaba en el chiste por el eso amor sí. de dios pues loco. claro no estoy denunció no, ahora se volvió estadista hijo de pucha que ya no, no le aguanta, gusta aguanta, estar aguanta, aguanta, aguanta. en el think tank ya no le gusta la calle no, no sí me gusta de hecho que la calle no casa es básico para que funcione la democracia es básico para que funcione la democracia no es no es ese no es ese el punto sino que hay que buscar otras maneras inteligentes por ejemplo hoy en la mañana me reuní unas personas que tienen planteado uh, un reclamo, solo te voy a decir que tiene que ver con el norte de Quito, y es un asunto que no ha procesado la alcaldía, que tiene elementos suficientes para en una demanda constitucional derivar en la revocatoria uh, con la votada del alcalde. Y es una cosa que sí les voy a ayudar a hacer que se procese y de hecho voy a darles la oportunidad a los concejales de que se limpien, que, que se laven, haciendo uso de ese argumento legal y que tenga herramientas para poder desplazarle hacia afuera de políticos que ya no convocan ya no son como antes antes convocaban ¿sabes pucha, cuál es el mucho. tema? llenaban pues, sí. de injundia como si diría Bayron Tenorio si le a la gente Todo el mundo vamos a la eh, es es que, era un tenorio era ellos vamos a la gente a decir va a pasar que los colectivos van a decir esto es ciudadano esto es ciudadano entonces tú quieres ya, capitalizar pero todavía, todavía, todavía estás en ese umbral me cachas tú o sea, no eres no eres este todavía eres un candidato ciudadano o sea, todavía te falta dañarte un chance más <risa> este, para que la people diga e ese man es político pero ya veremos y vamos a estar pendientes de lo que dices o sea, no te digo que no vamos a salir pero creo que esto debería dilucidarse con una herramienta legal o sea, que, que sea una barrida hacia afuera que el tipo salga yendo no va a ser lo mejor lo, lo que creo que es prudente es que tenga que irse por razones legales yo en cambio no creo o sea, yo creo que también, ¿me explico? Pero que se vaya por razones legales y corriendo como una rata, ya chévere. Pero más me gustaría de que sea la rebeldía y la dignidad quiteña la que lo saque del puesto más que un fiscal. Sin duda. Y yo coincido con eso y por eso, de hecho, en ayer mismo, de lo que hablé de la necesidad de recuperar la capitalidad de la ciudad. Pero hay que hacer las dos cosas juntas. Porque en el torque político del lado del señor Yunda, mueven gente en las calles, les mandan a pegar a los concejales o a las personas que salgan. Entonces, en la coyuntura del COVID, hay que hacer las dos cosas con inteligencia. Jaboline, la fórmula del éxito la tiene Jaboline, menos desgaste, ahorro de combustible y la mayor protección para tu mododor. Jaboline, got the Power tiene el poder. Este, vamos con... Gracias a Jaboline, las preguntas de la pipa. Respuestas cortas, concretas. Al garganzo. Sí, El gran ya. Nada de aquí de nosotros Filosofa. y ahora los políticos y nuestros think tanks, este, tal y cual se olvidan de la empanada de morocho. Este, Jorge Martínez, en Ecuador siempre los indígenas y negros se han puesto al lado, este, y eso ha creado mucha injusticia. ¿Será posible que algún día todos los colores del Ecuador tengan las mismas oportunidades? Sí. John Carlos, el partido no existe sin usted. ¿Cómo evitar el personalismo en la política? formando gente y haciendo aparecer... John Carlos, este no es el del DQ-911, de ¿no? <ríe> ¿no? No, <sí>. no <ríe> Pero es justo dándole micrófono y espacio a, la, a nuevas gentes. Es lo que vamos a hacer. Garabí Josué dice, ¿por qué su plan de gobierno era altamente dependiente del petróleo? Por maldita necesidad de la coyuntura pandémica. Simplemente por eso, porque no hay nada que el Estado por sí mismo pueda exportar de inmediato para lograr el efecto económico. Abraham Paladines, ¿cuál será su postura ante el aborto? nosotros tenemos una postura clara a favor del aborto en caso de violación, de que las mujeres son las únicas que pueden decidir sobre sus cuerpos y de que estas discusiones, además tan verdes, tienen que suceder todo el tiempo de manera abierta y comenzar por algún lado en la bioética que todavía no tocamos. Viviana Morillo, del plan del gobierno del presidente electo, ¿cuáles son sus, los puntos que cree correctos y cuáles podría mejorar? Eh, mejorar bastantes cosas, de hecho... Pero creo que lo más importante es la, la prudencia en el manejo fiscal, el hecho de um, enfocarse en que el país puede exportar para sostener la dolarización y corregir la manera de atender el tema petrolero, porque él está planteando el mismo esquema de contratación actual. Eso hay que reemplazar con lo que nosotros proponemos para que sirva. El Señor Freire, es experto en contratación pública y además experto en contratación petrolera, también puede poner aquí abajo los números para que contrate señor Freire o sea. tiene amplia experiencia también en el sector hidroeléctrico con el éxito de Toachi Pilatón Toachi Pilatón esito, sal, exitosísima del exitosísima este, planta hidroeléctrica no no todavía hasta el día de hoy está, ¿para qué? y asesorada por quién por el doctor Freil en la contratación ahí yo está. no construyo. ahí está entonces nos metiste en esta huevada y dices, ya contrataron, puta me va el cojudo. No, 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 eso es como decir que porque vos diste una mala noticia, es culpa tuya la noticia. No, 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 no. Caso que yo asesoro para que se dé la noticia. Entonces oraste para qué? Para que se construya. Para que se construya, sí. Y no, no hay Teochipilatov. Pero eso no es mi culpa, yo no soy el constructor. Cuando tenga ah. compañía constructor y me encargues de algo ahí. Ah, muy bien. En un, par de, en, una, en, en un par de décadas yo voy a tener una compañía constructor, eso viene después de la política. Ya, con que no sea como brecha hermano, todo bien. Cristiano, <risa> al fin, pregúntale si tendría chances de ganar en el 2025. Si sí, sí. en el 2025 también, o sea, pregúntale si tendría chances de ganar si sí, sí. en el 2025 participa también Herbas y Sonnenholzner. Esperamos construir esa posibilidad y ojalá sí, que tuviéramos una, una final con gente de ese nivel. Sería muy interesante. El país. Sí, a, mí me a mí me entusiasma sí. ver esos perfiles nuevos en política y ya no la misma papeleta con Lucio, uy, este, de todos los años. José Daniel Ríos, un saludo grande Pedro, ¿existe alguna posibilidad de alguna alianza con Herbas? Ya que medio quedó claro la huevada, no, o sea, no, 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 buen... espérate, lo respuesta sí. Sí, sí, sí. Pero si es que vienen scooter. Y es que una alianza para la política nacional de patinetas. Yo creo que es muy importante, o sea, encontrar los, los, los nodos en los cuales se puede conectar para funcionar, para hacer algo funcional. Carlos Tixi, ¿qué tal te fue con Mauricio Rodas? ¿En dónde? Eh, o sea, en la época de Mauricio Rodas, Mal como a todos los quiteños pésimos. No, nunca había nada con Mal. ¿Con el directo? No, le conozco desde, desde jóvenes. De hecho, el hermano mayor de todos los Rodas, el más viejo de todos, Gustavo, fue mi socio durante 10 años en la, en la oficina. Ah, te brother de los Rodas? No, de Gustavo. Porque de hecho son de distintas mamás, no son una familia tan unida. Dalia, ¿cómo financió la campaña? Con mm, lo que teníamos de ese rato en el bolsillo. <risa> Rodrigo dice, mucho entrevistado para poco entrevistador. Ahí le puse like. este Rodrigo, eh... Te guste yo, pregúntale qué se siente ser la reencarnación de Jaime Roldós y que sí será candidato en el 2025. Ya sabes que lo de Roldós te dicen por la pinta nomás. Por los lentes gruesos. Y por los lentes así. ¿Vale? No, no. Ya estabas ahí chuche. Claro, es que nosotros los políticos en nuestros think tanks. Oscar Secaira, Oscar Secaira ¿Qué? dice, ¿por qué es tan guapo? Dice. A ver ¿Cómo fue la pregunta? Oscar te pregunta por qué es tan guapo. No sé. Es algo que me supera. <risa> Lalita Intrago, trátemelo bonito porque es mi futuro presidente. <risa> Esta es así de, de, de ahí, de, de, de pozorjas. Este, Leonardo González, ¿por qué tiene tantos juicios laborales seguidos en su contra? No son tantos. ¿Cuántos son? Son dos y... Una empleada yo, doméstica es, ¿no? Una empleada doméstica y el otro mensajero de la oficina. ¿Y qué le hiciste a la empleada doméstica? No lo podíamos pagar, estábamos sin plata para pagar la liquidación que ella quería. No que ella quería, la ley dice una liquidación, en punto, no es de que uno dice, quiero esto. No, teníamos cómo disputar, el pero bueno, ya al final de cuentas me tocó pagar lo que mandó el juez, nomás, yo no estoy de acuerdo, o sea, cumplí, pero no estaba de acuerdo. Este, y esa fue la última pregunta. Agradecerte. A ver, salud. Por esta conversación, yo tengo que decir algo que, que en honor a la verdad es que normalmente los políticos jóvenes son súper aburridos porque y no, no es que disfruto al máximo entrevistarlos porque siempre quieren decir lo políticamente correcto, lo que dijo mi consultor. Repiten el mantra este que decías es así, este, de manera irrevocable, irreversible y religiosa eh, y es... Agradable encontrarse con políticos jóvenes que tienen un discurso propio y que, y, y que por lo menos no temen, no temen en mojarse este, con el discurso. Además, como dije en un principio, también se agradece de que existan figuras nuevas en la papeleta, y no solo en la papeleta, porque sería un error de que aparezcan únicamente cuando hay estas este, opciones electorales o estas coincidencias o coyunturas electorales, sino que permanezcan en el debate en el debate nacional, en el debate de la ciudad también, eh, de manera constante, porque eso es lo necesario, enriquecer el debate. Así que celebro la presencia de Ofrigen, ha tenido también la bondad de disculparme eh, por mis comentarios mm. soeces acerca de su partido fundado por un <risa> choro. Ella <risa> es, eh, eh, ha, ha explicado a profundidad. Un enorme placer tenerte aquí, Pedro. El placer es completamente mío, más bien Luis Eduardo. Realmente era una cosa que, que dentro de toda esta experiencia, esta primera experiencia política me faltaba, era el castigo divino. Así que es un honor, y ojalá que no sea la última. No, pero la próxima sí vas a chupar, porque te voy contando dos, dos, dos copas y media. Es que después de esto tú vas a empezar a preguntar yo, güey. Ahí está, pues, pero para eso <risa> Bienvenidos al castigo. Salud. Salud. ¿Estuvo bien? Sí, estuvo bien. Sí, estuvo muy divertido. Bro. Gracias. Güey. Es que esa es la pena lo que te decía, sí. o sea. Los políticos jóvenes de tu edad normalmente vienen y solo responden exactamente no, lo. 49. 49, no soy tan bebé. Lo que pasa es que me metí tarde. O sea, pues sea, es que, ¿Sabes qué? Estos manes de los consultores, porque sí me han puesto adelante con montón de consultores gringos, españoles, es que todo el mundo entra entrada bien te dice, yo te voy a asesorar, pero desde hoy tú vas a dejar de ser tú. Y vas a hacer lo que yo diga que seas. Ándate al carajo. O sea, hasta ahí nomás.